1: 欢迎新风景，我是主持人廖智峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位朋友，大家好，今天要为各位朋友邀请到的来宾是作家平路。平路本名陆平，一九五三年生于高雄，台湾大学心理系毕业，美国爱荷华大学硕士，曾任《中时晚报》的副刊主任，《中国时报的》的主笔。香港光华新闻中心的主任也曾在台湾大学跟台北艺术大学任教。他的代表作品有《袒露的心》，以抽丝剥茧的笔法创作家族书写的高度。二零一八年获得第四十二届的金鼎奖。二零二零年他又出版了《间隙》，写下了离病的经验，是向内寻求的间隙，也是对文字的另一番探索。以文字攀登另外一个文学高峰，获得二零二一年的台湾文学经典奖。接下来。我们就要介绍这位获得二零二一年的国家文艺奖得主作家平路。平路的作品，我觉得他跟一般的，如果我们对作家一种性别的一种认识，觉得他其他的写作。在性别里头又跨越了性别，他对人性的幽微的那种转折，他有特别的一个呃视角。那我一直很好奇，到底这种视角，或者这种对人类的一种普遍的这种心理的幽微的秘密的追寻，这背后到底是怎么样产生？的？那今天刚好平路上我们的节目特别请他来啊，分享他的创作历程。比如好，
0: 峰哥好、哦，也很高兴啊，<笑>可以跟你聊天。
1: 是，先恭喜你得到国家文艺奖是是啊！那我觉得媒体或者很多的朋友对你有很多的采访，但是我比较好奇的就是，因为我看过你的学经历嘛，非常的优秀啊，还达心理系爱荷华的硕士，然后也博士学一位也完成了啊，从这个心理或者统计或者数学。这到底是怎么回事？为什么后来会变成是一个国家文艺奖的得主，而不是一个像一个爱因斯坦、一个伟大的诺贝尔的一个化学奖或者数学奖的一个得主
0: ？哎，先说我的博士，呃，是把课程修完了，可是从来没有教论文，所以我学位当然是硕士。那只是那时候花了呃三年半的时间把课程就是修完。那时候是在数学系，没错。呃，我大学念心理学。出国的时候，就当年的留学生会非常需要奖学金。呃，当时我申请了十个学校，九个学校都是跟心理相关的，只有一个学校是念的是心理统计。哦、呃，那九个学校都是跟临床啊，或者是智商，就是比较是属于我喜欢的领域。那就一个是念心理统计，只有。那一个学校给我全额的奖学金，所以当然我就去念心理统计。那念了半年之后，呃，那时候碰到一个很好的老师教我统计学。大概那时候在班上，实在英文也不够好，呃，反应也很慢。我猜是那个老师跟他的同事打赌，说他只要能够把我教成他很好的学生，他就真的是。最棒最棒的老师哦，他是在美国写统计学教科书的，他叫 Hogg H O G G、哦、就是一直是统计界非常有名的大师。呃，那我刚好是很冥顽不灵的学生，呃，所以居然他就主动跟我讲说，问我要不要就干脆念他的系，他是数学系的系主任，那你干脆转到数学系做我的学生好了。那我也没有什么主意。呃，他又是很可爱的老师，所以我就转去数学系念数理统计。那后来当然也就，嗯，因为很好找工作，所以博士课程修完，呃，看看要写论文，至少还要一两年，就干脆去做事了啊。所以我做了统计的工作，一做就十年的功夫，就在也在美国公司。呃，也在美国邮政邮政总署啊做过统计师。呃，可能我不够聪明，啊、呃，念数学或念数理统计，就是一定要有好的那种很超越性的脑力，你就会得到呃非常大的快乐啊。因为整个数学的世界，它其实相当的透明，而就是怎么样讲，那个结构真的晶莹剔透。那我没有那么聪明，所以。我只是能够就是做个统计师，或者如果我当时如果把论文交出去去学校里教书的话，那我相信就是我最多只能做一个第二流、第三流的一个统计学的教师而已。那就是我的资质。那当然，我就我就上班。当年的美国就是作为亚洲女性，那个工作的机会很好很多，所以很。顺利啊，就大概过两年就又会升，然后很快就到 manager 的那个职位。那时候当然就会产生很多的困惑或疑问，想说自己英语讲的越来越好，嗯，但是我的母语或者我最能够表达、传递我自己心事的。语言或文字，因为当时写家信都越来越困难，就变成一二三，那是不是就忘了啊？写不出来了，所以时时有一种恐慌。那刚好那时候对台湾来讲，包括美丽岛事件等等，都是我们民主历程上最艰难啊，也最澎湃的一段时间。我从大学时候就有一些朋友。投身当时的党外运动等等，那好像自己也觉得某个意义上继续待在美国，某一天会不会我既不能用自己最珍爱的语言文字去表达自己，同时也跟自己关心的真正我们台湾在发生的事情，会不会也越来越远了？差不多就在那个时候。我写下第一篇《玉米田
1: 之史》，玉米田之史，对，就是那个心境。一九八三年的《联合报》的短篇小说的首奖，哈。是。呃，我这里先打岔一下，因为呃，在我访问开始之前，那平路说：“你真的要问我的数学跟心理吗、嗯？”但是我真的要问，是很认真的问、嗯，是因为我觉得我在平路的小说里头，我觉得他的那种透明啊，他的那种结构，他甚至连数学的算式。嗯都出现在他的小说里头，所以我就相信这两个一定有某种的一个关联。但是我觉得平如真的是一个非常聪明的哦作家。我觉得对我来说，一个念文学院的，就是我觉得我的思维就是只有一边，然后学理工的可能另外一种思维。但是我觉得平如他其实跨两边哦，他可以从嘉宾组跨到乙丁组这种感觉哦，但是作品就成了一个他对这个世界一个透明的一个关照的一个哦方式。那我那时候看你那个《玉米田之死》，我觉得这篇小说真的非常的喜欢。但你就是刚好就是在那样一个动荡的年代里头，我写了这一篇、嗯。你这篇小说写了多久？这是你第一篇吗？你之前有写过小说吗？嗯、我
0: 写过一篇，其实叫做《呃十二月八日枪响时》。那时候，呃，我记得詹宏志刚好在美洲中国时报》，那时候美洲有个《中国时报》。他后来还有提到说。他那个夜半走在地下铁车站，抱着当时用稿纸，就是我投稿的那时候去投稿的文字，就他对那篇小说，呃，当时就印象很深刻啊，因为嗯，我写的是一个越南来的，就跟我们的背景不是很相关，可我写的是一个越南的来到美国的一个移民，那某一种。郁闷之下，突然想要把在 D C 一个很有名的地标，就是华盛顿纪念碑，一个很高的一个高耸的建筑，想要他要把它炸掉，就是一个呃，怎么说，就是跟现实也无关，或者甚至跟我们的背景也不一定有关的。如果说的话，可能那个是真正的第一篇，那第二篇就是玉米田之死。好、嗯
1: ，我们这里先休息一下。待会要再请平路来讲，在《玉米田知死》之后，其实平路的创作之路就开始。那我自己个人一直充满了好奇，他的创作非常多元，有小说，有散文，有剧本。但他最喜欢的、最经常出现的，其实还是小说。嗯台湾新风景现场邀请到的是作家平路，那跟平路对谈一直是我作为一个文青、作为一个读者的一个最大的梦想。那今天终于有机会，接着台湾新风景这个节目邀请平路上我们的节目。那平路在第一段刚才讲到他怎么样从数学心理的背景，然后开始他的创作小说。可是我还是很好奇，他对心理的一个探索研究，是不是跟他的父亲有关系？
0: 呃， 这个问题就 是， 如果是我用意 识， 就是不是潜意识的那个部分去回答的 话， 我一定 说， 其实没 有， 因为我父亲是上一代的那种非常认为心理学应该归在科学的领 域， 那他自己专长一直是心理测验。那时候就 是， 譬如说我上了心理系之 后， 我们如果在饭桌上。谈到心理学，那我很喜欢，就那个时候就很喜欢像弗洛伊德、荣格这样的学者。那我父亲是会会拍桌子的，他他脾气有时候很大，就是他觉得这些人是他认为心理学的旁门左道。他是非常科学的认为心理学应该是怎么样一门学问。那我一直到今天我都不这么想啊，我觉得。心理学有，就是那个冰山底下的部分，往往才是最有趣的。所
1: 以你把科学变成了文学，就是你对父亲的一个抗议吗？挑战吗？还是一个、呃、一个协行的一个企图，或者一个成长的一个证明
0: ？说不定都有。但反过来讲，我一直觉得，就是文学，就我们最喜欢的文学，嗯、呃，其实真的是欠了一个很大的人情。对于，譬如说，对于心理分析，就是心理分析。其实给文学的影响，包括小说啊，包括呃，我们最喜欢的，无论是意识流，或者无论是哪一种的，就是你进入事情看起来不是表面的那样的那个部分，呃，真的是呃，用英文讲，真真的是那个 “all a lot”， 就是你最应该谢谢的某一种的恩情，是心理分析给文学殿下的根基。呃，那刚好，当然就是像弗吉尼亚、伍尔夫这些人，刚好他们就是他们，就是他们那个写作的源流，跟我喜欢的心理分析的发展，他们他们是，在一个时段，在一个河流里面，都找到互相的养分吧
1: 。平路的这个解释，其实引起了我更多的一个问题啊，嗯、就是他讲到心里，讲到冰山一角，我想到海明威，就是。落在冰山的只有十分之一，十分之九都在水面下。但平路的小说，它其实就像带着你探索水面下的，或者是事件表象后的人物的真实的一个世界。这是为什么我也好奇这平路过去他这个心理的一个。研究跟学习，跟他的小说是不是有什么样的一个学员的关系？但我现在更好奇的是，那评委刚才讲到维吉尼亚，你那哪些的作家？嗯、当你在写作开始写作的时候，是你阅读很多的或者给你灵感的。你有没有最想成为的作家？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、呃，我知道峰哥为什么问这个问题，因为我的，譬如说我的回答之一，一定让你很高兴啊、呃，就是、说第一个，我那么喜欢阅读，可是我从来没有，就在我成长的阶段，我没有想过有一天跟写作有这样密切的关系。那一直那个部分持续到今天，就是。纯粹是趣味，就是它好看。那个书让我放不下来啊！我一直喜欢用，就是它捏住我的手指，然、啊、后我只要拿起它翻页，然后就一直翻下去啊！这个是我认为就是阅读，或一直到今天，就是那个很纯粹的趣味。那回答你的问题就是。譬如我跟峰哥，我知道峰哥很喜欢，就是我们都很喜欢的啊。譬如马奎兹啊，就是他的一些长篇不用讲了啊，就是每一篇啊，从《百年孤寂》开始，每一本都那么好看。那包括他的一些短篇
1: ，哦，短篇很精彩，啊、我觉得他短篇更胜长篇、啊
0: 。对啊，因为我最近出了短篇小说集，尤其又想起就是。马奎斯带给我的快乐，就是那么短的时间，我把它看完了。可是那个快乐，或者在各种场合，我都想起同样的，就是包括我自己很怪自己的时候，或觉得自己是不是走迷路的时候，我都想起，想起的是马奎斯的小说。譬如说，嗯，我只是来借个电话，就那么短的小说。那么，哦，那部小说好恐怖，可以看。他
1: 借个电话，然后就跑到精神病院去了。对对对，这个小说你读过一次就過了一生對，就不会忘记。就不会忘
0: 记。然后每次我站在十字路口找不到路的时候，啊，我想峰哥一定有很多这样的经验，或是觉得自己怎么会这么样的愚蠢糊涂的时候、啊，你就会想说，哎、欸，是不是、呃？我也只是来借个电话，题目也真好。是。从、啊、此以后，你的人生就走上了另外一条路。再也认不得自己了。对
1: ，所以你一直在上一个访问、啊，没想到你就坐在这里，一直讲着你的故事，对、啊，讲了日日夜夜，對啊、可能讲了好几年對對對，你还在这里讲故事對對。对，那
0: 其实这个是一千零一夜的原型，就是为什么我们那么需要小说，那么需要故事，那么需要好看的故事，其实是因为只有在一个接一个的故事中间，我们的人生。才得以继续一千零一夜，或者是得以那么兴趣盎然的，一天一天走下去。啊
1: ，跟平如聊天一直会岔开我原来的话题、嗯，是因为他又像打开了一扇窗、嗯、一扇门，因为他刚才提到了很多讯息。嗯、其实我们刚才讲到的是马奎斯，大家读过他的《百年孤寂》嗯，或者是《独裁者的秋天》嗯，或者是像《迷宫中的将军》嗯，都算是。长篇的，可是我觉得它最有味道的就是短篇。那它短篇其实它耐人寻味，而且它是很隽永的，它让你去聚焦、去沉淀、去回味或者反省。平哥刚才提到一个就是趣味，好，你刚才讲到那个趣味，就是你对于小说最重要的一个小说之眼嘛，或者是一个阅读的或者创作一个很重要的一个触媒或者是一个动力。
0: 是助媒，是动力，也是就是为什么会写小说，也是知恩图报。就是我知道，我阅读小说带给我人生中这么多的趣味，因此我多么也想，就是能够做最最最简单的报答。就如果我能够写好看的故事啊、呃，如果能够有让人一拿起来就放不下来的小说，那么是不是？我也就在延续那样的趣味，所以这个真的是非常非常重要啊！包括我们坐在这里又提到马奎兹，然后我就想到他另外一个短片叫《呃流光似水》，啊，就是真的是那么短的一篇，让你就立刻可以在这个环境里面想到，如果这些灯光里面都不是电流，而是水的话，而是金色的水的话，会。带我们到怎么样的境地？就是这是一个例子，就是我们在任何的情境之下，过去阅读的经验，我想我们都是哈。其实就让我们过着不只是这个人生，不只是这个刹那，而是同时翻开好多本书里面的那些很有趣味、很丰富或者是很曲折离奇的人生，就是它会让我们我们的生活。不只是这一重而已而是重重叠叠，就是你随时都在这样的趣味之中
1: 。我们这里先休息一下，我待会还要问平路为什么他这么喜欢马奎斯，他并没有写成了魔幻写实，还有他对于唱片跟短篇小说的创作，呃，他的看法又是怎么样？嗯新风景现场邀请到国家文艺奖得主平路，平路，我们刚才讲到马奎斯，那我就很好奇，马奎斯其实我们都讲他是一个魔幻写实的一个作家，他也开启了一个时代的一个浪潮，一直到现在大家比较少了。可是你这么喜欢马奎斯，可是你并没有变成一个魔幻写实的一个模仿或者追随者，为什么？
0: 我爱马奎兹，或者是包括阿言德，包括那一些人因为他们带给我很多阅读的乐趣，就纯粹是趣味。但是至于自己写的时候，因为我们的社会状况不一样，就是在拉丁美洲，就是他们所出自的地方，是就是那些荒谬的事情，它跟现实的结合，它就是现实，就是包括他们的时间感啊。我觉得也是完全魔幻写实的。譬如说，我们处的地方，华人社会或台湾，就是你终于你是觉得说，呃，时间或我们希望呃社会走的方向，它还是继续往前走，是一个有直线的进程的。它虽然有时候推一下，有时候进一下，它还是往前走。举一个例子，但是在拉丁美洲，然啊，譬如在哥伦比亚，在马奎斯的家乡，那时间是。回旋的，或是螺旋的，就是你其实不知道它是往前走还是往后走，还是它根本就在一个螺旋当中。譬如说，这在他的小说里面，其实是一个很重要的主题，就是那个时间感。那如果我们的社会现实，华人社会里面，包括儒家的影响等等，都让我们在某个意义上比较。严肃比较正经，比较不荒谬。的面相，对对，甚至就是我们看到的，即使有很多光怪陆离的事情，可是它并没有那个本质上的那种荒谬感。所以我觉得，如果是华人作者，甚至是可能更扩大一点，譬如说你根本不能想象说日本的作者，或者是扩大一点就亚洲的作者这样讲好了，去写魔幻写实，呃，当然。呃，某些地方、欸，我觉得是可以的。我这样讲可能要修正，可是至少，比如说很受儒家影响的、很受儒教影响的这些社会，东亚的部分啊，日本、韩国、中国、台湾啊、哦，这些地方，我觉得就是那个跟魔幻写实跟我们的自己的处境是有一个不同的。对，因为我们可能就
1: 要求要为你再到。嗯、要闻起八代之衰，道及天下之逆，就有一个比较一个强烈的目的性嘛，嗯嗯、或者责任感，就是可能在我们创作上就有一种框限、嗯。那你自己在创作的时候，嗯嗯、你在等下
0: 等下，我不觉得是创作的框限，对不起，所以我一定要再跟你讨论一下。我不觉得是创作的框限，而是就是每一个作者，嗯、就是你我，我们都是镜子，我们都反映我们身上。所看到的真实面，就是跟那个外界的中间的关联，我们是个镜子而已。那当我们外面的社会啊，不是我们心理设限说觉得一定要文以载道，而是当我们的社会，就是包括那个时间的进程，我们的方向，就是它还是可以找到一个线性的方向的时候，当然我们写出的小说就。比较有这种的调 理， 但是在比如马奎兹的环境里 啊， 或者是一些地方的社 会， 它是就是它的历史、它的过去跟现 在， 甚至包括未 来， 是更融为一体的是它不知道是在哪一个循环里面就卡住 了， 或者就开始倒退 了， 或者怎么 样， 所以那个作者他作为一个镜子反映出来的就。比较靠近魔幻写实
1: 。我今天很高兴可以邀请到平如，那我不晓得我请他来是给自己挖坑跳呢，还是我自己也在上小说的写作课。那我觉得这个访谈实在太棒了。<笑>我们的讨论
0: 一向、哦、一向这样，是就是就是真的是彼此，我都会觉得，而且你跟峰哥讲话，我们彼此都会自己有有思考，然后也会有反省，然后也可能也有进步。
1: 而且你你讲到的时间感很棒，就是我没有意识到，嗯，时间感在东方西方或者在<笑>、嗯。嗯中南美洲跟我们对那种时间的感觉或者处理，的确，我们在创作一个故事或写作的时候，其实是有所不同的，因为跟你后面所产出的作品是有相关的。那我很好奇，因为其实你的作品里头有长篇有短篇，那其实我看你最近这本书叫《莫妮卡日记》，其实我过去没有特别注意，因为我分别是读他的。单行本，然后不晓得一本这么精彩的短篇小说，其、嗯、实我们待会再来提。但是你在创作小说的长篇跟短篇，嗯，创作上会有什么样的一个重心，或者有什么样的一个取舍吗
0: ？哎、嗯呃，我自己就很像我们刚刚讲的时候，我们都喜欢读马奎兹，可是我们都非常珍爱他的短篇小说。我自己是非常喜欢自己写的，就是如果比起来跟自己比嘛，长篇跟短篇，我非常喜欢我的写的短篇小说。那所以最近呢，就出了《摩尼卡日记》，其实那个是自己选的，我觉得是最有趣味的，就是最耐读的一些篇章放在这里。那如果我讲自己看写长篇跟写短篇的不同，我觉得写长篇它更有一个契约感，就是你好像跟这个题材有一个比较长期的契约，所以对作者来讲很幸福，就是你可以有一个很长的时间。对我来讲，就是动辄是两年、三年、四年、五年、六年。啊，我写《心到天涯》是六年的时间，就是你六年时间很专注于我的主人公，就不管他在外面叫什么名字，可是他对我来讲，他就是我的人物，他就是我的主人公，所以你就可以跟他们相处。这个相处，就是当他的时间是以年来计量的时候，是两年、三年、四年、五年、六年的时候，某个意义上。很幸福，因为不管外面的世界可能躁乱、可能纷扰、可能有很大的改变，但是你心里就就那一片的净土啊，你就在琢磨，或者是某些时候也是安排那个王国中间的关系，所以那是很幸福的事。所以我也很了解，就是为什么作者在某一个阶段之后可能。都很沉湎于写长篇的乐趣，因为那对自己来讲是很大的一种，给自己一个很大的奖品吧。你就知道，呃，未来两三年的日子都很有着落在心理上。那短片比较不同，短片它不可能维持那么长久的乐趣，就是写作的来讲，它他一定。过两三个月，他可能就写完了那你要去碰到另外一个题材，当然就是这个是在写作面。那在阅读面，可能刚刚相反，就是阅读短篇的趣味。我喜欢用的词句是“不期而遇”，就是你没有想到它那么好看，结果它就这么好看，或者是像我们刚刚讲的一样，它就让你。这辈子都常常在某些情境下，它就自然浮现出来，让你想到。我是非常相信，也非常喜欢，就是约翰奇佛将 a 佛讲的，就是他看到最好看的短篇小说是在牙医诊所里候诊，就是你。嗯很无聊，然后又有点紧张，不知道那个医生要拔你哪一颗牙齿，然后你就拿起一本杂志啊、哦。那之前有好多很好看的短篇小说，是在比如在《Vanity》那个浮《浮华世界》《Vanity Fair》，或者是《君子杂志》啊。啊。对啊，对啊，嗯，对《Playboy》上面都有。所以你拿了以后啊，就放不下来啊，三五分钟可能就读完了。所以那个不期而遇啊，往往是。短篇小说跟长篇小说很大的不同，因为你拿起一本长篇小说，多少也是一种变成一种契约关系，你就知道，如果你要读下去的话，那就是要有时间。嗯、是好
1: 。所谓不期而遇，就是当你没有预期的时候，你就跟大进去。今天我来访问平路、嗯，其实我觉得也是一种不期而遇。我没想到，我就这样进到他的创作世界里头。嗯、我们期待平路的下一本书。期待平路的新书，跟所有的读者朋友不期而遇。谢谢平路。